0: 欢迎收听《新闻棒》，听三位杰明哦。今天是大年初三，那你们有,有出门呢？哈，如果出门呢，就会听到我们的我们的电台的广播。那如果你们有出门的话，也请大家可以开 U T 呃 Y T 哦。那来看看今天的内容非常精彩，尤其是已经到大年初三了，虽然离假期结束还一段时间哦。但是大家都会思考一个问题：二零零二二年呢、哦，到底有没有一些新的理财的方式来做运作？所以我们就来谈一个非常有趣的话题。这话题叫什么呢？你是机器人吗？我们当然不是机器，人，我们是人类，怎么会机器人呢？哈，那你知道有个东西叫做机器人理财吗？哎，这是一个新鲜话题哦。根据国外的经验法则哦，其实机器人的基金啊、哦，用机器人就是用电脑操作基金呢，基本上的绩效呢，甚至赢过人类操作。那人类会不会遇到很大的挑战？甚至有人说有一天哦。不要说机器人理财，有一天你看医生的时候，是机器人在跟你讲你的身体在哪里出现问题、啊，好之类的问题，都很可能会发生。那更比如说你的车子可能将来也是机器人开的，叫自驾车哦。所以这个议题呢，在这个大年初三来讨论呢，我觉得格外的呃非格外的有趣哦。那我们今天请教当然是专业人士哦。那、呃、这个公司的名称呢，听起来就非常科技哦，叫阿尔法哈阿尔法金融科技呃公司的董事长杨秀慧。呃呃，秀慧你好
1: ，杰明哥早安，然后各位听众大家新年快乐。
0: 对，因为因为我们的制作人叫我说要杨董啦，可是我觉得就年轻美丽叫<笑>杨董听起来有点老，所以我们就讲秀慧了<笑>哈。可以，没对题的。呃，那当然跟我们朋友说声新年快乐哈。嗯、<哼>那当然，他很好奇，在讲这个机器人这个理财的时候有点硬了、啊、哈。那我们先了解这个人，然后我们再谈机器理财。那事实上是这样，他是参加我们另外一位。呃，另外一个专业 DJ 哦，大家都知道那位心理科医师哦的访谈，嗯、<哼>然后正好出来的时候，我,我第一个看到诶有个正妹在那边，其实我第一个是正妹哈，<笑>那当然介绍完之后才知道，哎，跟我是同个行业，以前在金融业，然后我才知道原来他出来创业，我觉得是非常了不起的事情，因为杰米有创业，我知道创业是一件。除非你有十足把握，创业这条路不是随便可以走的哈、哦。第一件事情你，你你的资金要不要够？第二件，你的产品是不是能够卖出去？第三个，你员工啊、呃，薪资哈、哦，还有员工的这个程度，都是你考虑的问题。所以创业真的很困难。通常创业超过一年以上，大家就稳了啦。哈。但是前面半年是非常辛苦的。<笑>所以我先请教一下，就是让我们的听友先了解，我们社会以前是在哪个金融业机构担任工作的呀？嗯
1: 好的，没问题。其实我过去在这个外商银行有二十六年的经验，所以我也在金融业跟杰明哥一样，他是前辈哈、哦。嗯。那呃，这个如果不
0: 同，你是在银行，我是在基金公司。
1: 对对对，我在银行，因为这个以前这个二十六年前啊，这个我爸爸妈妈说进这个银行的话是金饭碗，是，所以这个一生呢就想要进这个地方哈、哦，可以有一个好的光鲜亮丽的这个职务这样哈、哦。对。那果然我真的就也按照他们的意思走进了金融业。然后就一待就待了二十六年，刚好就见证了台湾财富管理很精彩的二十六年
0: 。哦，那个那个二十六年是超精彩的。我的我比如说，我是一九九五年进到投顾业，嗯、<哼>然后呢，在这个阿扁执政那几年当中，突然之间财富管理百发齐放，真的。二零零一年到二零零六年，好，那在前面是基金公司百发齐放，所以那时候我呃一九九六年进到。这个投顾业，然后我一九九八年就做到了分公司经理，嗯、<哼>然后我在二零零四年就做到总的投顾的总经理，你就可以知道那个是一个喷射机的时代，但是银行业更惊人哦。那这边有个小故事是说，嗯、<哼>那时候你去花旗银行，<对>然后你递了履历。那时候主管问你的三个很奇怪的问题，
1: <笑>是他问了我三个问题，因为那个时候我不知道我应征什么职务，我就想进花旗，因为那个时候在台湾其实花旗是蛮有代表性的外商公司嘛，哈、嗯。那他就问我第一个问题，你这个身体好不好？<笑>哎我想这个我这么年轻<笑>，那时候你几岁？我那时候大概二十出头吧，啊、頭很年轻，体力
0: 当然正好。对啊，我
1: 大学刚毕业。哎
0: 呀，你看，<笑>这个花正好时，<笑>呃、<嘿>真
1: 的。然后那时候就觉得一定好哈，标准答案就是非常好。嗯、<哼>然后第二个，他就问我说：“你介不介意加班？”我想说，哎，这个既来之则安之，一定是工作做完才能走嘛哈。年轻人要打拼我。我
0: 们那个年代其实不介意加班。对
1: ，而且就是老老板怎么交代，我们就怎么把它做好，<对>所以加班没问题。<是>那第三个，他问我说，哎，那你会不会在意薪水很
0: 低？哦，这件事可能一点在意吧
1: 。呃，但我完全没有犹豫，说不会
0: 。啊，因为花期嘛
1: 。对，因为我想，我想进嘛哈，我觉得不会。如果我来的话，即使没有太高的薪水，我也可以呃拿到很棒的经验。就没想到那时候。多少呢？那时候我记得我进去的时候两万九，那两
0: 万九可以了还可以
1: 。想想这个是二三十年前的两万九，两万九可以的，所以可见哈，外商真的他的配是不会太差的，<啦>但是相对的他的要求也是高那时候是
0: 学历是学士嘛
1: ，我那时候就大学毕业。
0: 对，学士，我们如果你二十六，呃，如果以那个时候来算的话，那、嗯。呃起薪大概是两万二吧
1: ，对，其实那时候很低，对， 2 2, 所以我后来发现其实两万九比一
0: 般人多了,了，对对对，七千块了，所以
1: 我完全不介意。所以我回答完这三个问题，我隔天就就上班了。但
0: 是两万九应该会让你付出的代价应该超过两万九吧
1: ？<笑>对，所以就是你会发现外商就是一个人要当三个人用嘛，对对，所以我进来以后就开始一个忙碌的生活，但我也因为这样我就非常喜欢外商银行，我发现它真的充满挑战，然后每天。都有不同的学习
0: ，可是那时候你是正职吗？
1: 我不是正职，我其实那时候进去是工读生，后来我三个月后才升正式员工的。哦，那
0: 有升到正式也不错啊！是是
1: 是，所以我一路就也是很快的哈，就升了正式员工，<对>然后每年都升官，然后、这个、每年的
0: 升官反是很优秀啊。就
1: 因为我真的很投入，我也很喜欢这份工作，是。那后来八年后，我就当上副总裁。
0: 哇，是，我就很快也。那个年代也是直升直升飞机哦。因
1: 为其实那时候，我觉得第一个环境也是很很适合、很帮忙。因为那时候财富管理正在起飞的时候。可是我,可是我很
0: 好奇，那时候知道你真实的工作是做外包约聘，嗯、而且还是一年签一约那种，是、嗯<哼>，那是很不确定性很高的。<对>而且你做的是整理仓库的工作，你那很繁杂的工作没，没有没有觉得说。进入到就等于是简单一句话干粗活了，嗯、<哼>你那时候没有怨言吗
1: ？欸、我真的没有哎、欸，我那时候想说，因为我觉得每一份工作从零开始是一个最好的基础的学习嘛，嗯、<哼>所以我那时候就是。在想方法把我这份工作做得更有效率，是好，因为你你干粗活的工作就是也不太需要花时间哈，嗯、达成老板的这个目标就好。但是事实上，你可以更有效率的去做这件事情，是、嗯、好，那你就你就可以省一点力嘛。对<是>，所以我后来就发现，哎，我应该要把它制定一些规则啊，然后我应该做一些不同的这个规范，让这个整个效率可以更好
0: 。其实我很难想象当时的我们。呃，杨董啊，秀慧年轻那个时候，然后进到花旗，然后每个花旗的人就是看起来外表看起来就是啊、呃，一副就是花外花旗样，然后<笑>灯光美气，对对对，然后每个人竞争到不行，嗯、<哼>那时候的心情失落，我觉得很好奇。其实对花旗哦，嗯、<哼>我是有印象的，嗯、<哼>因为我以前早先刚进第一份工作是在富达，嗯、<哼>然后富达呢。那时候我是走通路，所以我要去各个银行去拜访，然后劝服。那时候还没有理财专员，那时候都是在外汇，都是人家兼兼差的。<对>那很多的人，很多很多的这些银行里，银行的人他愿意卖基金。不外乎是两种，一种是被指派非卖不可，他也对基金没热情、嗯、<哼>哈；另外一种呢，其实他自己就很爱基金，所以他就想要投入这个行业。那我们最喜欢的是遇到那种就是第三种人，就是呢，他也不是喜欢不喜欢，他就是来了啊，老板叫我卖，他就傻不隆咚就去卖。而且呢，我曾经遇到一位李专，他长得好可爱啊，长得是一个可爱的李专，然后他也不知道什么叫基金，我跟他解释完之后，他就说：“哦，你只要跟我讲一句话，你要卖什么？”我说：“就发卖富达东。”南亚哈啊，对，那时候东南亚，<笑>对那时候有一档，对啊，负责东南亚，嗯、然后就说哦，好好啊，然后后来有一天我去拜我去那家银行的时候，那小女生就看到我就很开心啊，就就因为他们就都叫我英文名字 ，Jimmy 啊 Jimmy， 你知道吗？我帮你卖了一档基金啊，卖了三百万，我想哦，三百万的数字很大，然后他说我就问他说你手续费收多少啊？按表单写三趴，我就收三趴。<笑>怎么可能突然会打折？我就觉得他露出那种天真无邪的表情，我真的觉得非常可爱。但是呢，那时候其实我没有负责花旗，花旗是因为花旗的条件比较高，通常都是由我们高层直接负责。然后有一天，我接到我们的那个副总啊，就打电话跟我说，他英文叫 Felix， 他说：“哎，那个呃 Jimmy， 你给我帮我去跑一趟花旗，他们那边有些问题要问
1: 。”那因
0: 为这不是我涵盖的范围，但是老板说了，当然我们就是。
1: 额外服务一定要额外
0: 服务嘛，<笑>让老板开心。我们才会开心嘛，老板是我们生命中的重心嘛，没有老板我们就没有未来，所以老板说一，我绝对不会说二，我要加一在一在一啊、哦，这是以前进入员工对进进入那个进入那个呃职场的时候，第一句话是 Who is the boss？ 这<笑>谁是老板？这句话我永远坚信不疑啊。然后我就去了花旗，然后去花旗呢，他就已经就是指定我要去找哪一位哦。那当然一进到花旗，第一个花旗的整个办公室就看起来就是。非常的典雅哈，嗯、漂亮，对，很漂亮。然后呢，重点是呢，呃，每一张每一个理财理财的这些呃，他那时候呃，别的银行没有理财专员，但是，一九九六年的花旗就已经有理财专员，对是很早很早设立的，没错。嗯、然后他们当然不用说，他们的衣服看起来就是很专业，对，很专业，他们的表情也很专业。嗯、然后男的正，女的女的美，好，基本上就是、嗯哦就是觉得自己一进去就马上矮一截那种感觉。<笑>那我印象深刻的事情是我去的时候，通常我们到各个一般的本土银行的时候。大部分都还蛮尊重我们，就是至少哦，这个复达来了都会哦、呃、很客气。但是呢，他一看到我的时候，我就先自递名片嘛。我印象深刻，他看我名片完之后就放在桌上，非常的非常不礼貌呵呵。通常看一下，通常我们我们做看名片是有 SOP 的。第一件事，我们名片你要看完哦，然后念一下哦，你这个名片你在哪里工作哦？是是是，然后就会稍微把那个名片的内容念一遍，表示我很尊重嘛，然后放对位置摆好，对哈、啊。他<笑>没有就摆在旁边。他就第一句问我说：“马克怎么看？”那时候呃，都基马克还没换欧元，好、oh, 哦，他就问我那时候马,馬上考
1: 试，马上考
0: ，然后我就把马克。马克讲完之后，他说：“好，请坐。<笑>”使我想到一些“坐，请坐，请上座，茶，喝茶，请喝茶。<笑>哦”我印象深刻，先考我。那那当然，呃，我们也不是省油灯啦，每天在看货币，呃，多多少,少有些经验。嗯、好了，所以那时候对我,我让让我让我觉得花旗这个感觉就是这些人是高不可攀，然后言语犀利，然后他们绝对如果我如果你表现得不好，他是直接请你就是。There's a door， 呵呵那边一个门可，肯定你可以走了。后来后来，後來你你你后来也转到了财富管理啊？
1: <笑>对，我我其实是第一批的理专，就是那时候花旗想要做财富管理的时候，嗯、我也是第一批转进去的。哇！ <Wow, S 2> 所以我真的也是见证了那一段历史哈。是那是对的
0: 选择，对对
1: 对。但但我也想到一个故事，我也觉得很有趣，因为其实当理专的话，某种程度就是业务员。对，好，那除了背后他有专业之外，他也要 handle 客户嘛。所以如果说你那个时候没有办法呃。把业务做好的话，其实这个会蛮痛苦的，因为花旗检讨业绩是非常用力的哈、哦。嗯、<哼><笑>那我听说了，嗯、对我那个时候我还记得我有一个同事很有趣，他就是也是当理专，嗯、但是他业绩就一直做得不好。嗯，那做的不好的原因就是他业绩呃可能服务客户各方面他不是这么熟悉哈、嗯。结果后来我就发现他每天都过得很痛苦，他就决定要离开。嗯<哼>，结果你知道吗？隔了三个月之后，他做什么呢？他到另外一个地方去做基金经理人。f <Fund> Manager，、oh, 就他做的很开心。虽然学历很好了，他学历很好，其实他专业也不错。那当理专其某种程度就是要有业务，你就可以
0: 知道那个年代多缺精英经理人，<的>一般经理人要先从研究员说做起。然后研究员做一段时间的时候，才能做到基金经理人。他不是他一开始就会做基金经理人这个，这个
1: 、所以所以可见他人真的是要用对位置。嗯、然就是说，适合做基金经理人的话，他就是那个那个属性。对，好、哦，那适合做底专就要有一些业务特性，所以真的是不一样的。嗯、对。
0: 然后他去做基金经理，然后你你那时候又不能上课，啊、又没有客户，又不懂基金，负责代理人又很凶，<对>你怎么过那段日子的？
1: 真的，我觉得那段时间也是很痛苦。但我想说，哎，我我一定要把它做好，因为我的个性里面就是觉得说，每一件事情交付给我，我一定要把它做得很好哈。嗯、<哼>所以后来我就自学，那我的自学方式就是我每天回去苦读，把所有的资讯啊资料全部都认真的看过，<对>然后不清楚的部分就去自己去找答案。是，那我后来发现。练习自学这种能力啊，即使到现在都很受用。嗯<哼>，其实每一个工作都一样哈，你不太可能仰赖别人一直教你，但你自己要懂得怎么去融会贯通。所以自学是我当初呃用的一个很好的方法啦。哈。是，那我觉得也因为我很认真很付出，所以后来就。呃，你的专业就会在很快的时间内就可以培养出来。哇， wow, 其实自
0: 学这件事很了不起，嗯、因为没有人教你必，必须无无无呃自自学是无师自通啊。嗯、我们现在访问是阿尔发金融科技公司的董事长杨秀慧，我们今天要讨论的主题是。机器人理财，但是因为机器人理财这个议题，你先要认识这个人，好、哦，就是杨秀伟董事长，到底他是什么样的人，他的背景，嗯、然后我们再从这个人，从由人角度来做理财到机器人理财，这边有什么差异性，我们就可以慢慢理解啊、哦。当然我们很多朋友都说做业务其实蛮辛苦的，你你曾经被
1: 商周专访，是而且谈的是
0: 花衬花衬衫。
1: 对花衬衫的故事，因为上周的时候他有一个报道叫做“第一桶金”，嗯、人生如何累积他的第一桶金？他找了四个故事。嗯、那第一个故事是戴胜义，王品的这个创办人戴胜义，戴董事长。嗯哦、那他说呢，他靠他的人脉累积第一桶金。嗯、好，那我是第二个故事。那他下的标题叫做“我靠我的客户累积第一桶金”，嗯、因为你想财富管理嘛。那个时候就是呃，这个很多高资产客户争相想要拿钱到银行去理财的时候，嗯<哼>所以你怎么样赢得高资产客户对你的这个信赖？嗯，好，那、嗯、<哼>这些这些过程就是在经历财富管理的那些理专的过程。嗯，所以上周就给我一个这样的采访，因为那时候我其实成绩也做得很好，大部分都做全省第一名啊，嗯、所以这个上周就想了解，就在在银行里面当理专，你如何？跟高资产客户互动，嗯、<哼>所以，我我是那个第二个故事，嗯，对，而且
0: 这个故事非常精彩，是有一个中年男子一口气跟你就要投，就要存一百万美金，对，在花旗存一百万美金是一件很正常的事吗
1: ？呃，在那个时候，其实一百万美金会感觉是一个大客户了嘛，对、啊哦，因为都已经是快三十年前的事了，对啊，<笑>对啊，但但是这个人确实也是一个高资产客户啦，那他就是想进来银行存。换美金，他其实是想把台币换美金而已，啊、<哈>但是因为刚好被我遇到了，我给他的服务他可能很满意，所以后来他就变成我一个很重要的客人，存一百万美金
0: 。<對>然后你说他其实眼睛看到一个穿着花衬衫的中年男子，<是>还跟你讨论花衬衫
1: ，对，因为他就是呃，好，我们先休
0: 息一下，我们今天访问的是杨秀慧、邢秀坤姐、蛋姐等来。欢迎的来新闻，棒听商哦，这个、在过年的时候，我们谈一些轻松的话题。嗯、<哼>那当然，这轻松话题里面也含着一些学问哦、啊，这里面有很多的处事的一些道理。其实我常常给人家建议，就是说，要么你如果没有办法进到科技也没有办法到金融业，你没有办法赚进到长荣哈、啊，苦了十年，然后领四十个月年终奖金，我觉得非常的开心之外，嗯、<哼>其实一个你。除了你要做你喜欢的工作，可以让你能够赚钱之外，那还要就想办法让钱滚钱。以前我们在这个行业常说一句话，就是人有两只脚，钱有四只脚啊，因为钱是纸嘛，四个四个小孩，所以呢。钱跑得比人快，所以你不理财，财不理你。好，那你的财也不见得才会增加，搞不好买错基金，买到拉丁美洲，连续这几年都跌了，眼泪流出来。但不小心买到一个莫名其妙的元宇宙，莫名其妙的财富增加一倍以上，甚至两倍。所以理财这件事情跟投资这两个当然是有。不同的逻辑，那当然，呃，最好的方式就是说不要伤脑筋呢，一切交给这个机器人来操作是比较好呢。那我们最近呃，就是今天请来的我们的语谈者，就是阿尔发金融科技公司的董事长杨秀慧哈。那我们刚才谈到就是那个花衬衫的故事，我觉得这个故事蛮激励人心的，因为你做了一件很可怕的事情。那那个一百万美金的客人，他眼睛看着人家穿花衬衫。然后你得到什么样的 hint， 什么样的,的想法
1: ？我就很直觉觉得说，诶、哎，他这么喜欢，我应该要帮他找到这件衣服去哪里买。<笑>所以我就用尽了方法，然后最后呢，真的也找到了，然后就告诉这个董事长。结果没想到他就非常感动。其实那个故事让我觉得啊，就是你的服务啊，才是真正的业务。就当你服务好客户的话，你跟他有一个更进一步的信任，那我觉得这个时候你的业务其实很容易完成，啊、因为他认识你这个人。不过
0: 听说你为了找那个花衬衫，你打了电话是。几通
1: 啊？呃，好像一百多通哎、欸，我记得我那时候<笑>真有耐心。对，所以，我那时候真的很投入，也觉得说我一定要完成这些。事。被打的人
0: 不会觉得莫名其妙，你突然问我说你是,是花衬衫
1: ？啊<笑>、呃，其实要有点技巧的。啊、我那个时候其实打电话去的时候，就是呃，会有点售后服务嘛哈，因为每一个人进来做交易，嗯、你一定要给他做一些 confirm 啊、确<是>认啊，嗯、同时也了解他有没有什么后续需要再帮忙的地方。对，我觉得也是一种 service call。嗯、也是让客人觉得说，哎，我们对他的服务是很精致、很到位的。
0: 对对，对其实这不容易哎
1: 。啊，那就呃，我我其实你你
0: 打电话给他，然后当然你会爆花期，然后你跟他讲，突然之间跟一个陌生人谈自己的财富的时候，嗯、<哼>一般来说都会有一些抗拒吧。嗯
1: 所以，所以其实陌生的电话或是做业务啊，我觉得这是一个蛮好的磨练。对，好、啊，因为因为客户接到你的电话，是开心还是不开心？然后他觉得他是需要还是不需要？有的时候万一是这个技巧
0: ，打给先生就有太太接的
1: ，嗯、呃，那这不行啊。<笑>对，然后
0: 然后太太说：“你然后打电话来干嘛？”嗯<哼>然后我说：“哦，没有，我们找张先生啊，那你你是在家银行？花旗啊？花他太在花旗做生意吗？”嗯，哦，就。这个什么回答就看看？就对啊，所以这所以这中间有很多技巧。以前我我有一个我我我，因为我常常接触客人，然后我们都会跟呃他们变成好朋友。我印象深刻是，我很多的夫妻档的客人，就是可能是太太先认识，然后接着认识他先生。通常都是我的客户形态都是先认识太太，然后见再认识先生，然后呢。呃，因为太太不断在先生面前赞美我，所以先生看我的时候眼神都多少有敌意。好、哦，然后因为那时候我,我坦白讲，那时候我又年轻嘛，人长得也没有差了哈、哦。然后呢，接下来就是，然后我们就常常跟那个先生，就是呃，像像侍奉公子一样的，让他们觉得很开心。哎，觉得这个男生基本上对他来说没有任何的敌意，而且他是真的替着男生帮忙。我跟很多朋友就这样成为好朋友。然后事情的演变下去，最后是怎么样？才发现到，呃，太太投资完就会说一句话，说：“哎，那你就比如说这太太是呃张太太，他就说张太太就会跟我说：‘哎，你你我这个投资是我自己的私房钱哦，你不要跟张先生讲啊啊。哦哦’对，然后张先生来这边我投资的时候，他就做完说我投资完之后，他就说：‘哎，那个你会遇到张太太吗？’我说，呃，会啊，就是偶尔还是会通个电话。谢谢张太太一直都很支持我，也谢谢张先生，好像很,很礼貌性的，就张先生会就有两句话说，没关系，好，你有没有跟我张太太联系，那是你要努力的事情，但你要记得一件事，我们是，我们两个投资，<笑>我们两个知道，你不用跟张太太说做什么投资。<笑>我说，嗯。这当然，客户的、嗯、客户的隐私是我最大的荣幸
1: 。嗯、真的，我真的遇到
0: 太多这样的事情了。其实
1: 财富管理的话，我觉得就是呃，真的很多高资产客户真的有很多美感、欸，哎<对>，对、哦，真的要非常小心。然后很
0: 有趣的事情是。我们常常去拜访的是，比如说是大户啊，就是比如说也姓张，比如说张太太，他是呃，他可能是一个很有很有钱的人，然后住在一个一个豪宅，然后他的儿子长得实在不怎么样，但他的老他的媳妇就美到一个爆，然后、啊、他们就很喜欢说，啊、吃饭的时候呢，一定要带他媳妇出去，那媳妇通常都在呃妈妈面前都不敢讲话，那私底下通电话的时候话很多啊，话讲一大堆，哦<笑><笑>你不知道该怎么办，<笑>好了，这是题外话，不过话说回来。其实，呃，你的专访里面有提到一件事情，是你在三十岁的时候当上了外商的这个副
1: 总裁哦，是，其实我后来一路因为业绩做得很好，嗯、那我自己有一个想法，就希望能当上主管，然后担任业务主管，所以呃很开心，就是在四年之后，我在花旗四年之后，那汇丰银行就。找我，那那个时候刚好从、哦、花旗
0: 转到汇丰，对
1: 对对因为那时候汇丰银行在台湾正要成立财富管理的部门，他、嗯、<哼>在台湾，那我就是一个 golden opportunity 啊，因为对我来说，我觉得有一个不同银行的历练。那是
0: 二零。
1: 那时候是一九九七年，一九九七年，对。對嗯、然后我就毅然决然想了两天，我就加入了 HSBC、yeah, <是>。其实那个时候要很有勇气，因为也不知道这是一个什么样的银行，嗯、然后在台湾完全没有制度，银行客户什么都没有，从零开始。对，然后呃，我去的时候就担任这个业务主管，嗯、所以我就从一个业务，然后晋升为主管。那从此呢，就呃，开始我的这个主管人生、啊，然后我就带带业务打天下，嗯、然后一直到呃我呃当上了分行经理，然后我又开始呃分行经理行对对对，我我其实很快就当上分行经理，<哇>那也是我的目标人生的目标。
0: 那时候当分行经理是几岁啊
1: ？我那时候还不到三十岁，哇！所以我那时候蛮年轻的。<哇>那也其实很多媒体也也也常常来采访我，问我说怎么样。快速可以从攻读生做到副总裁，对啊。然后，呃，所以我那时候又年轻漂亮。我那时候就很开心，其实就是每天都感觉在学习，因为对我来讲，全新的一天，每天都是新的事物、新的情况，对所以呃，那个时候真的觉得是一段很开心的旅程。
0: 可是你会遇到一个问题，是你的员工可能年纪比你大哦。
1: 哦，你这完全问到重点，真的那时候很有趣，就是、这是一个学
0: 问哦。对，
1: 这是一个学问，对我也是一个考验，嗯、所以那时候我大概所有的员工年纪都是比我大的。然后呢？但是要带对，要带领一个年纪比你大的这个团队呢，我觉得真的你的专业还有你你的管理是很重要的。嗯、那我那时候也磨出了一种呃技巧，很高。对，那种技巧就是说，其实呃，在银行里面啊，我觉得。呃，尤其是外商银行，它是不分性别、不分年纪，好、嗯<哼>哦，然后但是只要你有能力，他会给你机会，嗯、所以这更证明了，我希望在这样的公司可以凸显我自己，好、嗯哦，那所以我觉得也很有趣。其实中间也遇到了很多事，但是但是我觉得一路走过来会觉得哇，这每一个都是挑战。我、哦、我比较好奇，那时
0: 候你是空降进去，还是你是？人人是你自己引库库入进来的，
1: 人都是我找的，因为那时候我是第一个进到这个公司，那还好，对，都是我找的，那还好，对，至
0: 少他们知道 you are the boss。我我的经验是我跳进去的时候我是空降，哦，然后里面有很多年纪比我大的员工，嗯哼，我那个时候觉得人生有点黑暗，对他们每个人都认为自己的资历比我多，对，所以在金融真的这个怎么你会做我的主管？啊，那时候我因为我以前年轻的是娃娃脸。<笑>所以看不出年纪，我还记得我第一次就任，呃，一家外商公司的投信的。分公司经理的时候，我那时候领个大光头，哦， oh. <笑>就是要有那种杀气，<笑>就很搞笑。为了让让不是不是大光头了，三三分三分头啦，三分头。Oh. 那时候其实我是歪打正着，因为我说我剪头发剪短一点，就没想到理发师就把我理个三分头， oh. 然后我就很有杀气的进去，很有作战的准备。对对对对对，我觉得印象深刻。<笑>那时候是学习很多。好，那我们就进到主话题了。嗯、我我先问一件事情：说你从这么好的银行业决定要出来？做这个新的产业，是你内心是什么样的因缘机会，让你有这个机会出来准备做这个自己创业呢？嗯哼
1: ，我我呃，现在我公司的 slogan 叫做“被动投资，主动人生”呐，哈、嗯。那我们先来讲讲主动人生哈。我自己就想了，我的人生呢，其实一路。算是前半段在这个金融业都走得很顺遂，嗯，然后也很快就坐上了一个位置。那往后看呢，我觉得我是不是一路都要呃继续走这条路？嗯，好，我我自己有一个问号，嗯，那这个问号是来自于，因为我觉得全世界的产业已经在转型，对，很多金融科技的东西在国外现在已经形成趋势，没错。那我认为台湾的金融还是很传统，当然主要是台湾的金融业也是受高度保保护的行业。哦，转、啊、型脚步各方面比较保守，所以我觉得如果有机会我们出来做第一，而且可以对接未来二三十年的科技蓝海的话，哎、欸，我自己心里马上就会觉得这是一个很新的挑战，就有点像二三十年前我进外商的那种心情，就觉得哇，一切是全新的开始，所以我就觉得、欸、如果有机会我可以这么做的话，我愿意尝试。所以前面我做了二十六年，那我就想我人生最精彩的。这个下半段呢，我是不是可以再用不同的二十六年去创造另外一个领域？所以这是最大的动力啦，让我觉得重新开始，然后走新的路是一个很好的开始
0: 。其实我还是觉得非常了不起，因为之前你是领薪水的，是等到你自己创业的时候，你就要付薪水
1: 。对，完全心态是不一样的、哦。对，然后
0: 然后越优秀的人才，他付的薪水就越惊人。嗯、<哼>然后每个月你就在付薪水的时候，发现到公司的存款就少一些。然后你要赶快把钱赚回来。可是我比较好奇的事情是，不可能突然之间你就去做机器理财吧？总是机器人理财，总是有一些因缘机会吧？其
1: 实主要是因为这个机器人理财在国外已经很夯了嘛，哈，它它十年前就开始了，所以我们观察这个领域已经观察了200年2008年。对， 2 0 0 8年全世界第一家在美国开的叫贝特门这家公司，他现在做得很好，他的资产规模已经超过2000亿。两百亿美金，两百、呃、亿美金。嗯、那他的这个客户也已经有六七十万人，其实代表就是说这样的公司啊，他一定可以呃帮客人做到好的投资规划，嗯、不然的话不会这么多人都愿意用这样的方式来投资嘛哈。嗯、所以，我们观察国外的趋势已经观察了五六年，只是因为台湾你你你没有法令做不了，没有开放做不了。好，那、oh. 那所以其实大概就二零一七年的时候，台湾脚步才开放的，<笑>所以所以那个时候我们就投入了，所以刚好我觉得也是时间点对了，觉得哎、欸，这个法令开放了，我觉得一定是未来很有市场的一个趋势，我们赶快来抢的这个先机，所以其实，在那个时候我们就开了这个金融科技公司。资
0: 料上面显示，二零一八年是 Vanguard、Betterman、w i l l s f r o n t 他们这几家公司开始开始，还有这个 t r u s t w a n e 那。后来到了二零一一年，就到了欧洲了。其实是二零零
1: 八， 8, 呃，这个 Vanguard 啦 ，Charles s w a p
0: v a n g u a r d <这>是全球最大的基金公司金，对对，对它是指数型基金公司
1: ，<对>下面有一个 BetaMan 或 Wells Fargo， <对>这个都其实是很早在美国就已经开的公司。对，好，那 Charles s w a p 这家公司，它以前是做券商的，嗯，然后来它就大券商，对,对对，它转型做基金理财，所以其实它现在客户数啊，资产规模都比这个 BetaMan、w e l l a r g 所以，所以有指数
0: 型基金有做证券的，然后。有另外 ，Bert b e m a n 他的背景是什么
1: ？Bertman 其实他是呃，他一个创办人叫 j o s t a n 哈，这个人很有趣的，他以前是一个医生，他其实是哥伦比亚的硕士毕业，哦、然后他毕业的时候，因为他自己不喜欢看到血。所以这个不适合当医生， uh huh. 但是呢，他就觉得，哎、欸，他也想要走金融，所以他也去考了 C F P 这种证照然后后来到了华尔街工作。不会
0: 吧？医生考我们觉得最难最难考的执照、欸，所以他真的很厉害、欸，他真的很聪明，而且他没有他没有会计他，他没有这样的背景，那他,
1: 他对他他考了这个，因为他他后来就觉得说，用我这样的专业呢，我去。呃，投资股票应该会赚钱，就没想到他去投了一家公司，就是产赔
0: 。嗯、然后产
1: 赔之后，他就发现，哎、欸，为什么投资会这样呢？是不是有一个平台或方法，可以让人很纪律，就可以做到稳稳的达成投资目标？嗯、所以他就设了这家的机器人理财公司
0: 。哦，是这个原因、啊，是这个原
1: 因，所以他其实是这个，我真的觉得大家都要很感谢他哈，因为他所以让这机器人理财的市场啊就蓬勃发展。
0: 所以当一个人推出来的时候，马上吸引到指数型基金的王牌 Vanga 注意到，也是注意到这个股票大亨 c a s w a 他们去注意到这个事情。所以美国真的速度很快,很快，那差到了三年就到了欧洲了
1: 。其实美国他们像像这种机器来公司，现在已经有超过五百五十家，哇 <Wow> ，已经雨后春笋的开哈。像有一家我自己也很喜欢，你知道他们的特色变成是。不同的这个领域都有人做，像有一家叫 Personal Capital， 号称就是最有温度的机器人理财公司。嗯、<哼>这公司就是它每一个设计都非常贴心，让你觉得哇，好有温度，好温暖这样。因为机器人毕竟是不是人嘛，哦、它会有一种冷冰冰的感觉。你对着电脑讲话，对着 APP 讲话，<对>所以他就把它设计的很有温度。那另外有一家我也很想提，就是它叫 e l v e s t 它是一家。专为女性设计的机器人理财公司， <Wow> 哇！你看女性呢，她的整个理财方式跟男性应该是不一样的
0: 。嗯，对。譬
1: 如说，女性照顾晚辈的比例比较高。哦，是好，然后女性她比较保守，她有小孩，她就会想怎么做小孩的退呃这个小孩教育基金规划。对。然后女性呢，她的平均余命也比较长，是好、哦，所以她就会想，哎呀，我要怎么样帮自己累积一笔钱哈、哦，让我一生都不用担心钱。对。所以像这样的行为呢，是不是应该有特殊的规划方式？
0: 没错。所
1: 以呢，因此女性的这些理财公司就就也有人专门就这样做。
0: 我我觉得女生跟男生的客户的差别在什么？嗯、<哼>女生的女生她其实如果她想要做什么投资的时候，她其实心中已经有答案了。对，所以我的做法就是 yes，yes，yes，yes，that's good。嗯、<哼>但是男生呢，其实他他其实虽然有主见，但是如果你能够提出比较强而有力的说服力的时候，他会愿意接受你的看法。嗯、<哼>但请记得，万一有错的话呢？那会遭受到严重的打击，
1: 会扣分。<笑>对，但是但是
0: 女生呢、啊、会会觉得，因为会跟你聊，那我该怎么处理？但男生就可能就拂袖而去，就是觉得你根本就跟我胡说八道，你是个骗子。所以男女真的不一样，对<笑>啊，女生
1: 比较感性一点。对
0: ，那到二零一一年的时候，就是对女生有感性的一面，所以我们投资跟投资、嗯、好那。朋友之间要分机<笑>，这是我印象。好，那二零一一年就到欧洲了
1: 。是，其实他们呃，国外欧美的这个脚步都比台湾呃亚洲快很多了。嗯、那欧洲的话，他们也是晚了几年就开始有一些代表性的公司就跑出来。像我们看到这个 NaMe，NaMe 其实它做了很大，在去年时候它已经被 JP Morgan 收购了。嗯、<哼>所以像这样的公司啊，做了几年之后长大了，就很多人会来招手。<是>我们今天访
0: 问的是我们阿尔法金融科技公司杨秀慧的杨董事长，我们谈的是机器人理财。我们行秀捆姐、但姐等来。欢迎等来新闻棒听商啊，我们跟跟杨秀慧董事长谈了很多内容，但是说谈的是比较是生活性的事情，但接下来这个不停、嗯、<哼>有十五分钟，我们就要谈一下机器人理财了。嗯、<哼>那呃，这个杨董，我们刚刚提到就是说，二零一八年这些国家都发生了，那二零一五。这股风在二零一四年吹到日本，到了二零一五年的时候呢，中国也开始发，也开始做了。那台湾是研制什么时候？金管会才开始对机器人理财有比较多的一些一些认同呢
1: ？台湾是在二零一七年。那二零一七年，它法令颁布是在二零一七年的六月二十九号。嗯，那我们阿尔法机器人理财哈，在二零一七年的四月一号我们就开了。嗯哼，所以等于我们是呃开着等法令开发。哇,哇，这要很有勇气哈，而且要很。很有胆识，而且它一不开放，<笑>
0: 你就继续烧钱。呃
1: ，对，所以，我们其实提早就开了，但我想这样的趋势是势不可挡了、啊、哈。所以亚洲的话呢，其实，在二零一五之后呢，也如雨后春笋般就就开了。对，那我们刚刚有看到这个日本哈，其实日本有一家叫 Wells Navi 这家公司呢，在日本发展的非常好。那目前呢，他在去年的时候，在日本的市场已经 IPO 了。嗯，好，他做了五年之后呢，他就已经 IPO 了。对，那 IPO 的时候股价还很高诶，大概是台币三百多块哦。嗯、所以其实他这个公司也是日本全全力在支持这样的金融科技。嗯，那他们也做到了就是。呃，这个资产规模已经有上千亿台币了。哇 <Wow> ！对，那其实我自己觉得哈，金融科技它有一个很好的经营中效，嗯、因为像在银行你会发现，其实一个理专它 handle 的客户大概顶多就三百人。嗯，好，三百人对他来讲也是一个很大的 l o 楼顶了哈。<对>那这三百人，他大概高资产客户可能前面二十三十趴会比较主要联络，嗯、但是后面你大概很难就是每一个人都很很到位的这个联络哈。嗯，所以导致呢，其实。台湾的这个财富管理有个问题，就是常常会有客户抱怨，抱怨说啊，这个李庄都不太理我啊，哈，可能会不会我钱放太少？正常，好正常，不要怀疑，对，不要怀疑哦。因为因为三百客户
0: ，他总共四个礼拜，每个礼拜要服务七十八个客人，所以每一天他辅助至少十二个人，每个客人要讲十分钟，他根本没有时间理你，对，这是事实
1: 。所以这是人服务的一种呃问题啦。那那你想哈，其实银行最高的经营就是成本，对，所以他大概九成就在这个人事成本啊，奖金。拿好、啊、这个设备上面，他一
0: 定要找最有贡献度的客户。客
1: 户对啊，那你看，像我举 US NAVY 的例子哦，其实他他的员工不到一百个。但是他服务的客户可以三十万人，<哇>所以代表你知道他一个人可以服务三四千人。那决定
0: 是要机器人的啊，<且>这不可能自己处理
1: 。对，那所以代表机器人其实他可以有很好的经营中小。对，好，那这这样的公司，我觉得不管是对接他自己的公司，还有客户，都是一个很好的效率了。嗯，好。那我先
0: 问一下，机器人理财对一般的民众他有什么好处？
1: 呃，什么叫机器人理财？哈，其实简单讲，它就是你线上的财务顾问。嗯、<哼>以前你可能找一个人，你现在找一个机器人。对，好，那线上的财务顾问就代表他在线上用很纪律的方式，就帮你投资流程都做完了。对，好，这叫机器人理财。<对>那什么是投资流程呢？就大概第一个，你一定要设目标。对，好，每个人投资都要一点目标，像我想退休，我就要设退休的目标。对，那第二个，他就会帮你衡量你的风险承受能力。对，其实你如果不清楚自己的风险承受能力，你很容易买错商品。是，因为你可能很保守，但是买了一个很积极的商品，<得>很,很快很快就要下车了。我的客户都这
0: 样说，我很保守。<笑>那你们有报酬率二十 percent 的？呢
1: 没错，没错，大部分的客户很多有误解，<笑>对不对？我很保守
0: ，但我要赚二十。所以，所以系统， <out> <笑>哦
1: 、系统它会很精准的预测你是一个什么样的承受能力。<对>好，那第三步，它就会给你一个资产的配置。嗯，资产的配置是指说，你到底股票比要多少，你债券。比较多少这种配置，嗯、<哼>那第四步，它很快就会把你的专属的投资组合，它马上就提供给你，在线上用 AI 的方式就给你，<哇>而且这个组合绝对是最佳效率的投资组合。哇，好，那代表说你在承受一定的风险下拿到的报酬率一定是最高的。嗯，那这样的组合绝对人很难挑啊，因为在点闹。o 对没错啊、哦，很难挑。对，那最后一步，我认为最重要就是叫做再平衡。Uh huh. 好，所谓的再平衡很像 GPS。如果你要开往台北的路上呢，你在轨道上，任何时候偏离了轨道 ，GPS 会把你带回轨道。Uh huh. 那机械理财的再平衡就是带回轨道的意思。对、uh ， huh. 那你就不用自己在那边算什么时候我应该买什么，什么时候我要上车，什么时候我要下车。对、uh ， huh. 好，你不用那么麻烦。所以很多人讲机械理财就是一种懒人投资法，是，轻松投资法。
0: 但是我还是很好奇，既然理财它的商品到底，因为我既然是要理财嘛，对，那我到理专的时候，他会说：“哎、啊，这个王先生，你现在保险的比例是多少？然后你房地产的贷款是多少？嗯、<哼>然后你现在的股票投资多少？你的财务的分配是多少？”那你每个人都。有不同的想法，<是>那当然背后结果就是要卖商品嘛，嗯、<哼>就是要把商品纳进到我的组合。对,對,對所以我很好奇的事情说，呃，我如果今天真的接触到一个基金理财，我第一个面对的问题是他当然会先分析我的属性，<是>还有知道我的资金的状况，嗯、<哼>然后接着就要给我产品。对，那所以问题来了，就是说那产品有分很多啊，今天最夯的 ETF 啊，<是>还有包括基金啊，甚至。债券的投资有分 ETF， 也有分基金啊、嗯<哼>。那我我们在这边基器理财里面，到底给客人的建议都是怎么给他产品跟机器人两个对接
1: ？好、哦，了解。他主要是这样的哈，就是说基人理财在我的平台的话，我们用的是全球的 ETF，、嗯、因为他被动投资的一个最重要的精神就是呢，我不是去追求个股，我是呢买进全世界。的股票，嗯、<哼>那我追踪 ETF 去追求跟大盘一样的平均报酬，所以你类似证券商喽，对，所以他是用付委托的方式直接下到海外，嗯，好，那他买的 ETF 呢？呃，是买进全世界的，不管哪一个国家、嗯、哪一个地区，嗯、所以等于呢，你不用担心是哪一个市场在轮涨啊，嗯、哪一个股票会不会买的突然大跌啊？嗯、你其实只要买大盘，你就会很安心。对，好、哦，它因为它它风险可以做最最佳的分散，嗯、所以我们对接的是 ETF。其实 ETF 有一个好处啦，<以>就是除了它分散这个全市场之外，最主要是它的内涵管理费非常非常便宜。对。所以，当你投资省钱，你就赚钱了。是，所以重点是它又便宜又可以稳定报酬，同时它长期完全不需要再看盘。哦，所以你们切入的东西
0: 是 ETF。对，哇，那 ETF 就包山包含了，是,是各式各样都有。对，你说像有元宇宙，它就有元宇宙 ETF。然后你说石油，它就有石油 ETF。嗯、你说这个前阵子最夯的，因为美元会走强，所以美元连结。E T F， 所以每对，然后 E T F 还有一倍两倍，然后像简单一句话，比如说我们说喜欢最近最谈的就是我们 E S G， 还有 E S G E T F， 还有 E S G A I E T F，E S G 电动车 E T F，E S G 绿能、e 洁能源这个 E T F， 这产品我看这个上千万呢，所以你现在一个问题，是说你有面对到。不同属性的客户就一缸子，啊<对>、哦，他们每个人每个人表里不一，<笑>他的风险不一，对,对，嗯、表里不一讲的有点直接。<笑>不我，我我其实，在金融业待那么久了，我都觉得客人就是表里无表里不一，他心里讲的话跟他嘴巴讲的话有时候会。不同的差别，所以我要抓出他内心深处，所以有时候有点困难，而且输钱的时候要同理心、嗯，要同理心，对对，就是就是通常就是呃，比如说人家抱怨输钱，我说我我这堂也也输钱，不过没有问题。我们现在有几个想法，不过我先听你的想法好不好？就类似这样。那另外就是你要对接的是这么多不同属性、个性的人，然后有这么多的 ETF 的产品，对，你你怎么去交叉给他们达到一个最好的一个结果呢？对，所以这个手上。ETF 产品到底几样
1: ？我们现在我们现在做的是的 F,、oh, Vanguard 的 ETF， 那这 Vanguard ETF 我们的、uh, 呃这个投资配置都是专属的，所以这就是机多少
0: 多少个 ETF。其实
1: Vanguard 有非常多，它有好几百档的 ETF，、oh, 对，但是事实上呢，机械理财它不会这么复杂了，让客人还要自己去选 ETF， <对>因为它系统有一个演算法，它就可以很精准的挑选适合你的 ETF、嗯<哼>。所以对你来讲，你其实只要走完刚刚这个流程呢，它马上就跑出投资组合给你。嗯、所以对你来说，你就很简单看到哦，专属我的就是这样，嗯、而且他把比例都会给你，好、哦，你在全球的一天 f 放多少，债券要放多少，他都会呃把比例算好给你，所以这样你就很轻松，你不需要自己再去挑选。
0: 好，那这样我们比较白一点，我现在就是，哎、欸，我现在。已经哎，待会你们机器人理财就阿尔法嘛？我在阿尔法，<是>我在哪里可以找到你们你？你你只要
1: 上网哈、啊，搜寻阿尔法机器人理财，然后进到网站之后，马上首页就会看到一个投资试算，马上进去就刚刚我讲的流程，你就马上可以跑一次，是完全免费提供服务的
0: 哦。所以，我基本上动作一就是，现在我们可能在车上，或者我们在什么地方，大年初三嘛，反正家里没事干，吃饱喝吃饱就躺躺完吃饱吃饱，然后追剧。<笑>这时候你就把你的手机拿出来，然后打上阿尔法。机器人理财，阿,阿尔法机器人理财，就阿尔法，阿就是阿爷的阿，嗯、阿公的阿，尔是呃，机尔就是尔，偶尔尔是哪个？<耳 S 2> 偶尔偶尔偶尔的偶尔的，发就是大发发财的發,發,財发，好，阿尔法机呃这个机器人理财，好，你就打进去里面，你说首页会出现什么东西？
1: 首页就会看到投资试算。呃呵、uh huh. 哦，那投资试算就是刚刚讲的这个平台，它会有机器呃机器人跟你互动，用机器人对话的方式，把你的条件输入进去，那输入进去之后，三分钟就会跑出你是什么风险属性，你投资的成功几率有多少，然后你的投资组合是哪一个，投资报酬率回测过去十年到底平均是多少，马上都一目了然就可以看到。
0: 哦，这里有个问题。其实我常常被银行要叫做风险评估。我其实每次填那个资料我填得很烦。我知道我的是什么样的人，不能不要问。可是你不做那文投资，你没有办法去买基金。嗯、<哼>所以我要问一个问题：整个就是你我在跟机器人对话，会花掉我大概多少时间
1: ？大概三分钟，三分钟输完了。对。欸、三分钟就说完，对，所以因为它有 AI 的元素在里面所以为什么机械理财可以那么 friendly， 不要那么复杂？你知道现在银行大家都说去开户最可怕的就是在那要等一半天，光 KYC 都要做一个礼拜。对，而
0: 且你知道，常常我们在手机上面做那个时候，做到半天的时候，你按错个键，又重新再来一次，要重来，然后来你就整个就哑光，而且它设计又很诡异，就是你要点细项，你没点细项，到结束的时候我大概。打个上传，砰一声就出来，你哪个地方没填？哦，这要洗俩拱，然后接下来说你这次的答案跟上次不一样，你要不要重新再填一次？然后你不小心喊个 yes， 再来一次就俩拱。對,對,对，所以你你这个不会有这样的一个问题吧不？不会有这
1: 样的问题。如果你任何时候有问题，你可以修改，马上重来。它只要三分钟，三分钟，对，它三分钟就可以整个完成。三分钟给你
0: 全世界。对
1: ，所以其实现在为什么大家喜欢这种轻松？然后不用花脑筋，然后不用看盘的方式，就是太方便所以
0: 换个角度就是，如果你现在车上，你当然不能做这个事情。然你等到你下车的时候，点一杯咖啡，然后把你手机拿出来打阿尔法机器理财，然后就会出现一个画面，然后上面就有一个<是>一个表单，然后你知道三分钟之间，你一杯咖啡喝完之前，你就已经把所有资料全部出来，接下来就给你一个投资组合
1: ，没错。没错，那
0: 好，那我建给投资者下个动作要做什么？你
1: 只要按下储存计划，你想下单，它就可以对接这个下单的平台，然后就可以下出去，所以它很快。那这中间呢，当然你需要开户，你需要呃把对啊开户啊，那开户全部是线上的，所以它全部是一条龙就可以完成。所以
0: 我在线上就可以开户了，线上
1: 就可以开户，然后线上就可以下单。我的
0: 钱在 A 银行怎么办？
1: 那你你的钱就会到这个我们配合的银行
0: 哦，所以你们有指定代管银行，对，我们配合的银行，行对
1: ，然后配指定的银行，那你线上开户就是开这个指定的银行
0: 。那我指定银行要如果不是不是。应该指定行也要重新开户吧
1: ？要重新开户，但是因为我在线上就可
0: 以指定银行对户对，因为对你
1: 来讲，其实资产我也很建议大家都要分账管理啊，哈<對>。因为这笔钱是你要做退休的，你就不要跟其他的账户混在一起。嗯、其实这样会很单纯，你就累积你的退休规划。对我很简
0: 单，<以>我的账户就只有一个账户，就我太太账户，所以我钱进到我太太账户，我就不用再想这个事情。你好先生，<笑>好，所以我赶快要先开个户，<是>我就是要这边开个户，那线上可以完成的。对，那线上开户。好像没有 KYC， 怪怪的耶
1: 。它它上面的所有的流程全部在线上，包括做 KYC， 包括做一些身份的认证，是，然后包括把你的户头开好，因为这叫数位账户，所以代表他它,、哦、它这个账户可以在线上完成。
0: 我我,我必须拿证明证明我是这个人，我才能开户吧
1: ？所以他的身份证都是你只要 scan 进去就好了，哈、哦，你就拍照然后上传，<是>那你就可以完成了。是，对，因为现在人最怕的就是跑银行，你还要再去开个户，嗯、还要排队，还要等这个。嗯太忙<對>太忙了，<對>所以所以线上是最好的方式。那<是>线上一条龙完成的话，其实他的投资理财完全都不需要再好
0: 。所以第一个动作，我们先打啊，发机器人，然后接着他会有一个试算表，你去花三个分钟就不要示范，他就给你呃一些建议。那使用的产品是 Venga 全球最大的指数型基金的商品，是,是里面是有上数百种的产品，然后给你一个效率全员最好的一个投资组合。接下你要开户，<是>开完户之后就要把钱转进来，然后呢
1: ，然后你就按下单，他就是。直接对接了
0: 。好，那下单完之后呢
1: ？下单完之后，你会有个会员中心在阿尔法的平台上，你会有个账号密码嘛？哈、嗯，所以你二十四小时随时可以进去看你的这个资产状况，嗯、包括每档 ETF 的情况，还有这个投资组合的综合状况。那最主要是你是目标导向嘛？因为我要退休，对不对？对。所以他会告诉你的目标达成率现在多少了，你每天都可以进去看，<是>我达成二十趴了还是三十趴了哈？他、uh huh. 会跟着你一起朝这个目标前进。哇 <Wow> 对，然后另外就是你可以随时在会员中心看看你的这个成功几率如何啊，然后的一些相关的投资的讯息啊，<对>或是说，哎，我现在做完我的退休规划，哎，我小孩要帮他做。教育基金，他二十岁要出国，<对>我是不是要累积个三五百万？嗯、<哼>那这个时候你就再开一个，好不好？哎，可能不止、啊，不止好不好对不对？可能不止，对对。所以你这个时候再开一个小孩教育基金的专户，<对>所以变成你每一个计划可以分账管理
0: 。你知道我替我儿子准备的钱是要出国念书，然后反正故事很长，我就简单说。后来他决定不出国，然后你知道我替他准备的钱变成他现在房子的投契款
1: 。哇，那很棒。<笑>就你可
0: 以知道那个钱有多大，很可怕的一件事情。好，<对>我们今天访问的是。我们阿尔发的呃董事长杨秀慧董事长，时间过得真的很快。嗯、<哼>那当然，你如果有任何的问题，就是任何一件事很简单，就是 try it， 就是试一下、嗯、<哼> try it， 好 try it， 好，就是让你自己去接受这个理财，因为毕竟基金理财它是没有感情的，它纯粹是用逻辑上分析。不知道你今天收获如何？今天非常谢谢我们秀慧董事长来我们现场，感谢你，谢
1: 谢謝謝,谢谢大家，新
0: 年快乐，新
1: 年快乐。